0: Słuchacie podsumowania dnia w Radiu RMFFM. Za chwilę, jak zawsze, najważniejsze wydarzenia w pigułce. Za nami drugi dzień lutego. Hasłem na dzisiaj będzie więcej amerykańskich żołnierzy w Europie, czyli jasny sygnał dla Putina. Michał Gardias, dobry wieczór i zapraszam. Na początek najistotniejszy temat ostatnich tygodni, czyli konflikt na linii Kijów-Moskwa. Zgodnie z zapowiedziami, 1700 dodatkowych żołnierzy USA zostanie przeniesionych do Polski, napisał wieczorem na Twitterze szef Ministerstwa Obrony Narodowej Mariusz Błaszczak. To mocny sygnał solidarności w odpowiedzi na sytuację na Ukrainie, oświadczył minister. Do Polski trafią żołnierze 82. Dywizji Powietrzno-Desantowej stacjonujący Fort Bragg. No właśnie, kiedy te wojska zostaną wysłane do naszego kraju? Posłuchajcie, co ustalił nasz amerykański korespondent Paweł Żuchowski.
1: Wydarzy się to w najbliższych dniach. Oni byli w gotowości od blisko dwóch tygodni, a więc to tylko kwestia czasu. Rozlokowanie ich będzie mieć charakter tymczasowy. Podsumujmy. 2000 żołnierzy z USA poleci do Europy, konkretnie 1700 żołnierzy do Polski. Pozostali do Niemiec. 1000 przemieszczonych zostanie z Niemiec do Rumunii mówił podczas konferencji prasowej w Pentagonie John Kirby, właśnie rzecznik Departamentu Obrony USA. 8,5 tysiąca żołnierzy, to ważne, pozostaje w gotowości, mogą w każdej chwili zostać wysłani na wschodnią
0: flankę NATO. I czas na Kijów, gdzie jest nasz specjalny wysłannik Mateusz Chłystun. Jak na Ukrainie komentowane są decyzje Pentagonu?
2: Według jednego z moich rozmówców to zdecydowany sygnał, że Stany traktują tę sytuację poważnie. Widzimy przynajmniej gotowość ze strony zachodu, by bronić, chociaż a Moim zdaniem od takiej konieczności jesteśmy bardzo blisko. Na przykładzie Wielkiej Brytanii, Polski, Stanów widzimy zrozumienie, że wspierając i broniąc Ukrainy bronią też siebie. Mówi mi Sergii Taran z Międzynarodowego Instytutu Republikańskiego. Wysłana do Europy grupa to części z 8,5 tysiąca żołnierzy, którym Pentagon rozkazał być w gotowości w związku z sytuacją w Europie. Wśród nich są grupy bojowe, rozpoznawcze oraz personel logistyczny, medyczny, a także wywiad. Rzecznik Pentagonu podkreślił jednak, że nie będą działać na Ukrainie, a jedynie w krajach, gdzie już stacjonują amerykańscy żołnierze. Z Kijowa Mateusz Chłystun.
0: Teraz inne komentarze, które również zebrał Mateusz Chłystun. Wróćmy do wydarzeń z wtorku, kiedy to Mateusz Marawiecki odwiedził Ukrainę i spotkał się między innymi ze swoim odpowiednikiem, a także prezydentem tego kraju. Jak tamtejsze media komentują o wizytę Marawieckiego?
2: Media, prawdę mówiąc, poświęcają jej niewiele miejsca. W niewielkiej rubryce biznesowej, jednego z największych portali informacyjnych nad Dnieprem, pojawił się krótki artykuł o tym, że premier Mateusz Morawiecki dyskutował z premierem i prezydentem Ukrainy o dywersyfikacji dostaw gazu dzięki polskiemu terminalowi LNG. Jeszcze wczoraj tutajsi komentatorzy dziwili się, że mimo wizyty szefów rządów Polski i Wielkiej Brytanii w Kijowie nie ogłoszono zapowiadanego wcześniej nowego sojuszu politycznego między Polską, Wielką Brytanią i Ukrainą. Prasa rozpisuje się za to o wizycie Borisa Johnsona i pomocy zaproponowanej przez Londyn. Przypomnę, szef brytyjskiego rządu zapowiedział sankcje wobec Rosji, pieniądze na rozwój armii Ukrainy i walkę z korupcją. Z Kijowa Mateusz Chłystun.
0: Ukraińcy są podzieleni, jeśli chodzi o ocenę ryzyka rosyjskiej interwencji. Jako realne zagrożenie oceniło obecną sytuację 45% badanych. 44% uważa, że interwencji w najbliższym czasie nie będzie. Temat rosyjskiego zagrożenia nadal dominuje na Ukrainie. Jest szczególnie głośny pośród weteranów ukraińskiej armii. Kiedy ja Kiedy
2: byłem mały w czasach Związku Radzieckiego, żyła jeszcze moja prababcia, która powiedziała mi: "Nie ufaj proszę Rosjanom. Oni jeszcze przyjdą na nasze ziemie ze swoją wojną. Naszą ze swojej wojną." To jak to jak pan myśli? Komu bardziej wierzę? Im czy osobie, która przeżyła dwie wojny? Pyta retorycznie o Leksij Sokil, który przez kilka lat walczył w jednostkach specjalnych na Donbasie. To
0: jasny sygnał dla Putina, że NATO jest w gotowości. Tak generał Jarosław Stróżyk komentuje w RMF FM wysłanie przez USA dodatkowych żołnierzy do Europy, w tym właśnie do Polski.
1: Taki ruch ze strony Pentagonu był oczekiwany. Słyszeliśmy już o przygotowanych żołnierzach amerykańskich do przemieszczenia się do Europy, więc nie ma tutaj powiedziałbym wielkiego zaskoczenia. Natomiast oczywiście pokazuje to, tak jak mówię, że Amerykanie bardzo poważnie oceniają sytuację, oceniają ją jako rosnące zagrożenie ze strony Putina. Słyszymy deklarację Putina nawet na wczorajszej konferencji prasowej z premierem Węgier, więc jest to powiedziałbym kolejny ruch amerykański wskazujący na rosnące zagrożenie, ale jest jedno niebezpieczeństwo. E, takie też ruchy, które są absolutnie powiedziałbym racjonalne z naszego punktu widzenia, Putin może przedstawiać znowu jako wzmacnianie e, czy też przygotowywanie się do jakiegoś Ataku ze strony no Ratu. właśnie, no
3: właśnie jest... Panie Generalne, bo to jest dokładne przeciwieństwo tego, czego Rosjanie w tych, w tym, nie wiem czy to nazywać ultimatum, ale w tych żądaniach, które przedstawili Zachodowi się domagali. Oni się domagali nie tylko tego, żeby Ukraina nigdy nie została członkiem NATO, ale również wycofania całkowitego amerykańskich żołnierzy z krajów takich jak Polska. No jeżeli dzieje się coś zupełnie przeciwnego, no, czy to nie stwarza jednak ryzyka dalszej eskalacji ze strony Rosji?
1: No rzeczywiście, ze strony Rosji być może stwarza to ryzyko większej eskalacji, ale ta eskalacja i tak następuje, więc widzimy, powiedziałbym, brak racjonalnego zachowania ze strony Putina, jego eskalację żądań, a przede wszystkim wczorajsza konferencja prasowa z premierem Orbanem pokazała również działania Putina na rzecz rozbicia NATO, więc Put Orban niestety jest tutaj po raz kolejny pomocnikiem Putina, bardzo... Mi przykro również, że spotyka się Orban również z premierem Morawieckim, a następnego dnia jedzie do Moskwy niejako zdawać relacji z tych spotkań, które odbywały się również w Madrycie z panią niestety Marine Le Pen. Ale co znaczy, Więc... że Putin
3: ma swoich ludzi w Europie, którzy na, na jego rzecz działają i, i, i potem donoszą mu, co się dzieje po tej drugiej stronie? Można tak to odczytywać? No bo trochę to wynika z tego, co pan mówi.
1: No niewątpliwie tak to wynika. W dyplomacji jest coś takiego, że po spotkaniach ważnych, Kolejne spotkania wynikają z tego właśnie mitingu, więc tutaj jeżeli po Madrycie, po innych spotkaniach premier Orban jedzie do Moskwy, staje ramię w ramię z Putinem, który ogłasza, że rozszerzenie NATO na wschód w 1999 roku o Polskę było błędem, jest skandalem, jest wielkim skandalem. Bo premier Orban jako jeszcze premier poprzednio w 1999 roku w marcu stał w Brukseli obok premiera Buzka w czasie pierwszej fali rozszerzenia NATO, w czasie podnoszenia flag państwowych nowych członków, trzech nowych członków. No to Pana.
3: jak na to powinno zareagować na takie słowa Wiktora Orbana?
1: No to jest trudność na to, że jednak oczywiście wymaga spójności, wymaga powiedziałbym zgody wszystkich państw, więc, ale powiedziałbym w ten sposób: Orban rozbijał w jakim stopniu Unię Europejską, teraz stara się rozbić NATO, ale NATO powinno reagować również słowami sekretarza generalnego Stoltenberga zdecydowanie zareagować na takie, powiedziałbym, słowa Putina, ale oczywiście nie ma tutaj procedur na, nie wiem, w jakim stopniu karanie, czy też mówienie, że Węgry e, działają źle. No to jest jednak problem, na to, którym zakładamy, że wszyscy członkowie chcą jego dobra. No ale jednak przy takiej dużej liczbie członków czasami, jak widzimy, jest to trudne. Panie
3: generale, wróćmy jeszcze do tych żołnierzy, którzy będą niedługo znajdą się w Polsce. Generał Jarosław Stróżyk jest dzisiaj moim Państwa gościem, przypomnę. Mamy taką informację, że te 1700 osób przyjedzie do Polski, kolejne 300 do Niemiec, te 1000 zostanie przesuniętych do Rumunii, ale jest też taka informacja, 8,5 tysiąca, cały czas pozostaje w gotowości. To jest kolejna, kolejna siła, która może do Europy zostać przesunięta. Czy to by oznaczało, że no, takich decyzji będziemy się spodziewać? w najbliższym czasie? Że te, ci kolejni żołnierze zostaną przesunięci do naszego kraju?
1: Wszystko jest możliwe. Ci żołnierze mogą być przesłani również, czy też przemieszczeni do e, Litwy, Łotwy i Estonii. E, to dobre ruchy też pokazuje, jak bardzo istotna jest obecność żołnierzy amerykańskich w Niemczech, czyli takiego zaplecza logistycznego. E, to, co chciał zlikwidować prezydent Trump, nie udało mu się i ci żołnierze dzisiaj z Niemiec przemieszczani są do Rumunii. A w Polsce rzeczywiście jesteśmy tym głównym miejscem, powiedziałbym trochę przeładunkowym, ale też pobytu amerykańskich żołnierzy i to jest jasny i czytelny sygnał dla Putina, że NATO jest w gotowości, Amerykanie nad wszystkim panują, obserwują i w razie eskalacji są przygotowani na kolejne Mamy działania. tutaj
3: jakby potwierdzenie natowskich zobowiązań właśnie przez tę obecność i przez jej zwiększanie. A jaka jest strategiczna, być może bojowa wartość tych, tych żołnierzy amerykańskich, którzy w Polsce są? No mamy tutaj zdaje się do tej pory 5,5 tysiąca, to jest kolejne 1700, które tymczasowo będzie w Polsce rozmieszczone. Jaka jest ich wartość strategiczna?
1: Czy wartość strategiczna jest oczywiście wynika z ich obecności. Trudno mówić, żeby 6 czy 7 tysięcy żołnierzy amerykańskich wygrało e, wojnę, ale to jest wartość pokazująca gotowość również tych kolejnych tysięcy do przemieszczenia. A pamiętajmy, że to nie tylko żołnierze, którzy tak zwane e, buty na lądzie, czyli żołnierze sił lądowych, ale w każdym momencie są możliwe do przemieszczenia siły powietrzne, e, które rzeczywiście przecież mogą działać, wspierać różne państwa natowskie. Ale podkreślę, to trudna sytuacja. Ten, Ukraina jest rzeczywiście w trudnym momencie, bo trudno też dawać gwarancję, że wszyscy przyjdą z pomocą Ukrainie. Nie jest ona członkiem NATO. Natomiast bardzo dobrym ruchem jest wspomaganie uzbrojeniem Ukrainy i również wreszcie przez Polskę ogłoszone wczoraj dostawy amunicji oraz sprzętu i uzbrojenia dla Ukrainy. To bardzo dobry ruch pokazujący Putinowi, że Ukraina ma realne wsparcie.
0: Jaka może być teraz odpowiedź Rosji? Co dalej? Cała rozmowa Pawła Balinowskiego z generałem Jarosławem Strużykiem jest na rmf24.pl. Był Waszyngton, Kijów, to teraz Londyn. Brytyjska marynarka wojenna monitoruje dwie rosyjskie fregaty przepływające przez kanał La Manche. Jeszcze w tym tygodniu premier Boris Johnson ma rozmawiać telefonicznie z prezydentem Rosji, Władimirem Putinem. O szczegółach Bogdan Frymorgan. Rosyjskie jednostki często przepływają przez kanał La Manche. Te
2: dwie przed tygodniem opuściły port w Kaliningradzie, udając się na manewry. Początkowo ich rejs monitorowała francuska marynarka, teraz ten obowiązek przypadł Brytyjczykom. Wielka Brytania zgłosiła gotowość podwojenia liczby żołnierzy stacjonujących w Europie Wschodniej w przypadku gdyby doszło do inwazji na Ukrainę. Jeszcze w tym tygodniu parlament w Londynie ma zatwierdzić legislację, która umożliwi zaostrzenie sankcji, jakie w takich okolicznościach spotkałyby Rosję. Dotknięte byłyby nimi instytucje współpracujące z Kremlem, rosyjskie banki, koncerny energetyczne i oligarchowie, którzy
0: ulokowali swe aktywa na wyspach. Polski Ład powinien zostać w całości wycofany. Doprowadza do zubożenia dużej części polskiego społeczeństwa. Tak apeluje Związek Zawodowy Pracowników Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. To największa związkowa centrala w ZUS-ie. List trafił na biurko szefowej zakładu, ale przede wszystkim premiera Mateusza Marawieckiego i ministra finansów Tadeusza Kościńskiego. Z dokumentem zapoznał się nasz dziennikarz Krzysztof Berenda. Dlaczego pracownikom ZUS-u Polski Ład się nie podoba?
4: Z dwóch powodów. Pierwszy powód jest czysto osobisty. Pracownicy ZUS-u alarmują, że potracili po kilkaset złotych na styczniowej pensji i czują się oszukani. Przypominają, że w pandemii stawali na głowie, żeby organizować i wypłacać te wszystkie tarcze antykryzysowe, że pracownicy w odróżnieniu od wielu innych urzędników nie zamknęli się na pracy znalnej i ryzykowali. Robili to dla państwa, a teraz państwo zostawiło ich na lodzie. Dodatkowo pracownicy ZUS-u zauważają, że Polski Ład uderza w budżety wielu polskich rodzin, jest niejasny i paraliżuje państwo. Zakład przyznaje, że wielu jego pracowników zostało w styczniu z wyraźnie zaniżonymi pensjami, bo z powodu zabiegów księgowych ci ludzie nie mieli prawa do ulgi dla klasy średniej. Nasi
0: reporterzy ustalili też nieoficjalnie, że w związku z polsko polsko-ładowym chaosem dojdzie do dymisji w rządzie. Ze swoimi stanowiskami mają się pożegnać minister finansów Tadeusz Kościński i jego zastępca Jan Sarnowski. Stało się coś więcej niż niewłaściwego. Tak w rozmowie z Polską Agencją Prasową Jarosław Kaczyński skomentował cały ten podatkowy bałagan. Dodał też, że tu cytat, potrzebne są decyzje o charakterze personalnym. Kiedy w Resorcie Finansów będą dymisje?
4: Jak ustaliliśmy, to jest perspektywa kilkunastu dni, góra kilku tygodni. Faktyczna decyzja, jak mówią nam oficjalnie współpracownicy premiera, już zapadła i stało się to podczas ostatniej narady władz Prawa i Sprawiedliwości. Niem jednak, te dymisje formalnie nastąpią, to winowajcy mają po prostu naprawić to, co zepsuli. Czyli mają przygotować ustawę wprowadzającą w Polski ład, serię ład, łatających wszelkie dziury. Nie ma jeszcze decyzji, kto zostanie nowym ministrem finansów. Jak słyszymy, raczej to nie będzie nowy szef tego resorcia. Artur Soboń, który półtora tygodnia temu został skierowany do koordynowania naprawy tego podatkowego chaosu.
0: A informacje o tym chaosie porządkował Krzysztof Berenta. Teraz kolejna istotna sprawa dotycząca naszych finansów. Jeśli masz dziecko ośmioletnie lub młodsze, to szef nie będzie mógł Ci narzucić pracy w nadgodzinach. Taki zapis znajduje się w szykowanym przez rząd projekcie nowego kodeksu pracy. Wkrótce trafi on do Sejmu. Jak to się ma do obecnie obowiązujących przepisów?
4: Dzisiaj kodeks pracy chroni w ten sposób rodziców dzieci, jedynie czteroletnich i młodszych. Po zmianach te specjalne reguły obejmą także rodziców dzieci do ósmego roku życia. Gdy nowy kodeks wejdzie w życie, to szef nie będzie mógł takiemu rodzicowi ośmiolatka nakazać pracy w nadgodzinach. Chyba, że oczywiście rodzic się zgodzi. Nie będzie można także bez zgody pracownika nakazać mu przymusowej pracy w nocy oraz pracy przerywanej. Nie będzie można także przymusowo wysłać rodzica na delegację. Chodzi po prostu o to, żeby rodzice małych dzieci mogli swobodnie zajmować się po. Ociechami i mogli planować swoje życie. Ta zmiana wynika z wytycznych Unii Europejskiej.
0: Skoro mówimy o pracy, o pieniądzach, to teraz o tym, o ile spadły ceny na stacjach benzynowych po tym, jak rząd wprowadził z początkiem lutego niższy VAT na paliwa. Zmiany są zauważalne. To średnio 50-60 groszy na litrze. Tak wynika z analiz ekspertów. Obniżka jest czasowa i potrwa do końca lipca. O tym, gdzie paliwo najbardziej potaniało? Maciej Sztykiel.
1: Największe spadki cen oczywiście na pylonach narodowego koncernu naftowego. Średnio ponad 70 groszy na litrze benzyny i oleju napędowego.
2: Prawdzie nie na wszystkich stacjach jeszcze dokonuje się to w jednym tempie. Niektóre stacje obniżają wolniej, inne szybciej, ale już mamy obniżkę o około 50-60 groszy na litrze, jeśli chodzi o benzynę i olej napędowy. Natomiast w przypadku autogazu zmiana wynosi około 25-30 groszy.
1: Mówi doktor Jakub Bogucki z epetrol.pl. Orlen będzie obniżał swoje ceny hurtowe, więc z opóźnieniem Obniżki właśnie do poziomu 5,20 za litr benzyny powinny pojawić się na wszystkich stacjach paliw, jednak perspektywa na rynku globalnym nie jest dobra. Baryłka ropy Brent kosztuje coraz więcej, jest najdroższa od 2014 roku, a więc po tych drastycznych spadkach cen
4: paliw mogą powrócić solidne wzrosty.
0: Prawo i Sprawiedliwość nie będzie więcej składało kolejnych ustaw dotyczących walki z pandemią. Po wczorajszej porażce i odrzuceniu projektu o testowaniu pracowników, Zjednoczona Prawica nie planuje kolejnych inicjatyw. Ale winę upatruje nie w różnicy zdań we własnych szeregach, a wśród polityków opozycji. Do końca pandemii nowych narzędzi, walki z rozprzestrzenianiem się zakażeń już raczej nie będzie.
4: Otwarcie mówił o tym dziś wicemarszałek Ryszard Terlecki. Przekonywał, że PiS nie zamierza ciągle walczyć z opozycją. Wczoraj wszystkie kluby opozycyjne nie chciały dalszych prac nad projektem o oskarżeniu współpracowników za zakażenia w miejscu pracy.
0: Te doświadczenia, które mamy nie są najlepsze. Opozycja nie chce rozmawiać o ustawach antycovidowych tylko chce je odrzucać zanim mogę, zaczną być procedowane.
4: Jednak wbrew temu, co mówił wicemarszałek Terlecki, do odrzucenia projektu doszło głównie z winy posłów Zjednoczonej Prawicy. W klubie PiSu niezgodnie
0: z wolą prezesa Kaczyńskiego głosowało 77 parlamentarzystów. Opozycja zastanawia się, czy w tej sytuacji nie złożyć wniosku o odwołanie ministra zdrowia. Adam Niedzielski
4: kilka tygodni temu sam sugerował swoją dymisję, jeśli Sejm nie uchwalił ustawy dotyczącej walki z epidemią.
0: To był Roch Kowalski i jego relacja prosto z sejmowego studia RMF FM. A skoro o pandemii mowa, to teraz codzienne dane. 56 051 nowych zakażonych, 318 kolejnych ofiar w najnowszym raporcie Ministerstwa Zdrowia. Ważne pytanie brzmi, jaka jest sytuacja w szpitalach?
4: Na oddziałach covidowych w całym kraju w sumie teraz ponad 16,5 tysiąca osób, czyli o ponad 200 pacjentów więcej niż wczoraj, gdy rozmawialiśmy o tej porze. Ten napływ pacjentów do szpitali też jest coraz większy, ale na szczęście nie bardzo, bardzo duży.
0: Ważna kwestia to też
1: liczba zajętych respiratorów. Jak tu wygląda sytuacja?
4: I tutaj niespodzianka, miła niespodzianka, bo na szczęście za nami kolejna doba, gdy nie wzrosła liczba zajętych <śm> respiratorów. I te dane to może być kolejny dowód. Na to liczy, na to liczą lekarze, że zakażenie wariantem Omikron tak statystycznie średnio daje jednak łagodniejsze objawy i wywołuje lżejszy przebieg. A jak wygląda mapa zakażeń?
0: Gdzie tych nowych przypadków jest najwięcej?
4: Dwa województwa od wielu dni są na czele listy regionów z największą liczbą zakażeń i tak też jest dzisiaj. To województwo śląskie i mazowieckie. Śląsk na pierwszym miejscu pod względem liczby nowych przypadków. Tam wykryto prawie 8 tysięcy infekcji COVID-19. Na Mazowszu odnotowano ponad 7,5 tysiąca zakażeń.
0: To był Michał Dobrołowicz i Tomasz Weryński w radiu RMF24. Ja dodam jeszcze, że wariant Omikron, o którym wspomniał Michał, odpowiada w Polsce za 3 czwarte wszystkich zakażeń. Zamykając temat zdrowia, teraz zweryfikujemy słowa premiera Mateusza Morawieckiego, który jakiś czas temu mówił tak.
1: Od 27 stycznia darmowe testy antygenowe w każdej aptece.
0: Takie zapowiedzi słyszeliśmy dwa tygodnie temu. Więc teraz szybka weryfikacja. Jak dzisiaj, tydzień od uruchomienia programu, wygląda powszechność testowania, o której mówił premier? Sprawdzał to Tomasz Skory. Wcale nie wygląda.
3: W programie uczestniczy ledwo 212 z ponad 13 tysięcy, czyli 1,5% aptek w kraju. Na mapie Polski są rejony, z których dotarcie do najbliższej takiej placówki oznacza kilkudziesięciokilometrową podróż. Dlatego jak radzą urzędnicy, wcześniej warto do nich dzwonić, bo wiele z nich wcale testów nie wykonuje. Sam udział w programie to tylko deklaracja. Katastrofę zapowiadanej przez premiera powszechności dobrze opisuje przykład Warszawy. W programie testowania uczestniczy tu ledwo 7 aptek, ale 4 z nich nie odpowiada dały dzisiaj na telefony, dwie czekały dopiero na dostawę testów, a jedna owszem przeprowadza testy, ale tylko w soboty i niedzielę.
0: Prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie podejrzeń przekroczenia uprawnień przez prezesa Najwyższej Izby Kontroli Mariana Banasia. To kolejna odsłona wojny o te instytucje, a także w samej Izbie. Czego dotyczy postępowanie? O tym Krzysztof Zasada.
4: Wiceprezesnik Tadeusz Dziuba w zeszłym tygodniu zawiadomił prokuraturę, że jego szef wbrew przepisom obsadza stanowiska dyrektorskie i angażuje kontrolerów w obowiązki nie wynikające z ustawy. Miał też dokonywać nienależnych wypłat odpraw emerytalnych i ujawnić tajemnice. Ludzie Banasia twierdzą, że to kolejna pośrednia próba usunięcia przez rządzących niewygodnego prezesa, bo w takim postępowaniu przynajmniej teoretycznie można próbować zastosować zawieszenie go w czynnościach. Co ciekawe, na decyzję w w sprawie wszczęcia śledztwa z zawiadomienia sympatyzującego spis wiceprezesa Dziuby prokuraturze wystarczyło kilka dni. Natomiast w przypadku dwóch zawiadomień Banasia na Dziubę, śledczy dwukrotnie odmówili już wszczęcia postępowań.
0: A teraz zmieniamy temat. Daleko od polityki, potężna lawina zeszła w nocy z marchwicznego żlebu w Tatrach. Dotarła aż do tafli morskiego oka. Na szczęście nikomu nic się nie stało, ale sytuacja była bardzo groźna.
4: Tak, jak zaznaczył leśniczy Caczeńskiego Parku Narodowego Grzegorz Bryniarski, który zamieścił filmik pokazujący rozmiary tej lawiny w mediach społecznościowych. Całe szczęście, że spadło około 23, kiedy na tafli jeziora i w pobliżu schroniska nikogo nie było. Szleb marchwiczny znajduje się najbliżej schroniska nad morskim okiem. Na prawo od niego, kiedy stojnie przodem do jeziora, masy śniegu spadły dokładnie w miejsce, w którym nad brzegiem gromadzą się turyści, by podziwiać uroki tego miejsca. Śnieg zasypał nie tylko ścieżkę wokół jeziora, ale dotarł także do jego tafli, załamał zalegający na nim lód, a także zasypał zejście nad morskie oko. To tylko pokazuje, jak niebezpieczny jest ten popularny wśród turystów rejon w czasie wysokiego zagrożenia lawinowego.
0: Morskie oko po zejściu lawiny, o której mówił Maciej Połachicki, możecie zobaczyć na naszej stronie. Mamy to na filmie na rmf24.pl Nikogo nie powinno dziwić, że lawina w nocy zeszła na tafle Morskiego Oka. Przekonuje ratownik dyżurny Topr Tomasz Wojciechowski. Od wtorku w Tatrach obowiązuje trzeci, znaczny stopień zagrożenia lawinowego. To były Tatry, a teraz przenosimy się na zachód mapy i ostrzegamy wszystkich amatorów górskich wędrówek. Bardzo złe warunki panują w Karkonoszach. Wysoko w górach dochodzi do silnego wiatru, który wieje w porywach do 120 km na godzinę. Padający śnieg również nie pomaga. Goprowcy odradzają
1: turystom wędrówki. Pamiętajmy o tym, że przy tych warunkach naprawdę trzeba być wytrawnym turystą, żeby wychodzić w szczytowe partie Karkonoszy. My zdecydowanie takie wędrówki odradzamy. Niestety w ostatnich dniach mieliśmy do czynienia z nieodpowiedzialnością turystów. Przy huraganowym wietrze, przy złych warunkach, pomimo ostrzeżeń, wychodzili w góry. Nie potrafili sobie w tych warunkach poradzić. Ratownicy Grupy Karkonoskiej Gopr
0: musieli interweniować. Mówił Sławomir Czubak, naczelnik Grupy Karkonoskiej Gopr. Kolejne sklepy zgłaszają policji odnalezione w dostawach bananów pakunki z białym proszkiem. Wstępne badania policjantów potwierdzają, że to kokaina. Jak donosi nasz reporter Kuba Kaługa, nowe zgłoszenia napłynęły z
4: kolejnych miejsc. Z województwa kujawsko-pomorskiego. Hełmno, Bydgoszcz, Grudziądz, Włocławek. W tym mieście chodzi o dwa sklepy różnych znanych marek. To kolejne miejsca, o których mówi policja wcześniej. Zgłoszenia przyszły także z Torunia. Jak przekazała mi Monika Chlebicz, oficer prasowa kujawsko-pomorskiej policji, wstępne badania wykazały już, że odnajdywany w kartonach z bananami biały proszek to kokaina. Pierwsze takie zgłoszenia, przypomnę, pochodziły z Pomorza. Tam już w siedmiu miejscach to najnowsze to Dzierżgoń W powiecie sztumskim znaleziono opakowania z proszkiem. Prokuratura Okręgowa w Gdańsku wszczęła śledztwo w sprawie przemytu narkotyków na dużą skalę.
0: Za nami środa, drugi dzień lutego. W Kościele Katolickim święto ofiarowania pańskiego. W Polsce również zwane świętem Matki Boskiej Gromnicznej. Od świec, które wierni przynoszą na liturgię. Uroczystość upamiętnia ofiarowanie Jezusa w świątyni jerozolimskiej.
3: Kiedyś nasi rodzice, jak burze były, stawiali gromnice zapalone w okna, no ale pali się też w smutnych chwilach, jak...
4: Każde święto ma wymiar chrystologiczny, a więc jest to ofiarowanie pańskie. W naszej kulturze polskiej jest jeszcze rozszerzone o ten moment maryjny, w którym to właśnie Maryja, przynosząc światło, czyli Chrystusa na świat, staje się tą pośredniczką. I stąd gromnica. W momencie, kiedy te świece były wstawiane w oknie, kiedy miały odstraszać od gromów, stąd przyszła nazwa gromnicy, ale to też tylko w naszej polskiej kulturze.
0: Wyjaśniał ksiądz Mirosław Ładniak, proboszcz parafii świętego Andrzeja Boboli w Lublinie. Wczoraj w podsumowaniu dnia mówiłem o powrocie Kevina Costnera do reżyserowania, teraz o innym powrocie. Chodzi o powrót do prac Stevena Spielberga przy nowej wersji filmu Kolor purpury. I tym razem z fotela reżysera właśnie przesiada się na fotel producenta. O jego planach opowiada Katarzyna Sobiechowska-Szuchta z redakcji kulturalnej Rmf.fm.
3: The Color Purple nie będzie remake'iem koloru purpury z łupi Goldberg w głównej roli i w reżyserii Stevena Spielberga, ale adaptacją musicalu inspirowanego powieścią Alice Walker. Kilkanaście lat temu na Broadwayu był on wielkim sukcesem i kasowym i artystycznym. Nominowano go do aż 11 nagród Tony. Jak pisze magazyn Variety, Tara G.P. Hanson zagra w tym filmie jazzową wokalistkę która daje ukojenie głównej bohaterce. Dziewczynie napastowanej przez własnego ojca, potem maltretowanej przez własnego męża i traktowanej jak tanią siłę roboczą. Premiera w grudniu przyszłego roku.
0: A premiera kolejnego podsumowania dnia już jutro o tej samej porze. Bardzo dziękuję za uwagę. Michał Gardias, kłaniam się i do usłyszenia.